0: Доброе утро! И как мы обещали и анонсировали все предыдущие два часа, у нас гость...
1: У нас гость Егор Сорин, тренер сборной страны по лыжным гонкам. У него в этом сезоне несколько воспитанников и выступали на Олимпийских играх, ну про Кубки мира, само собой, на Чемпионате России, который недавно закончился. Почему он так по нас Несколько воспитанников? Информат- ну, там Олимпийских чемпионов как минимум два осталось. Как минимум. Но- так- несколько воспитанников, из них два, две Олимпийские чемпионки действующие. Но мы начинаем разговаривать о том, что Егор потихонечку захватывает власть в этой федерации, да, да не слышит меня Uh, Елена Левина? Да. Потому что 27 uh, апреля, насколько я понимаю, да, должен состояться некий
2: совещательный орган, который утвердит тотальное увеличение вашей бригады. Доброе утро всем. Uh, да, вы правы. 27 числа состоится предидиум Федерации Лыжных гонок России, uh, но увеличения группы не будет, группа, наоборот, сократится. Вот, но немного поменяется состав. состав и направление. То есть, если до этого 4 года было, был молодежный состав, где были резервисты, молодые спортсмены, переходящие из юниоров, то уже с этого года будет основной состав, где будут непосредственно спортсмены то основного есть состава.
0: Доверие Елены Валерины к вам.
2: Несказанно!
0: выросла после Олимпиады.
2: Ну ну, и доверие, да, Алина Валерьевна и всей федерации э, лыжных гонок. В принципе, результат тоже был в в это четырехлетие.
0: Кто у вас теперь будет Ну, не в подчинении, а кого вы будете тренировать? Кто в вашей группе?
2: Ну, окончательный список утвердят 27 апреля. А есть варианты, что те
1: люди, с которыми вы договорились, будут не включены в этот список?
2: Конечно, есть. А А кто
0: это решает? Главный тренер?
2: Ну, для этого у нас есть президиум и которые утверждают а ä, те составы которые мы обговорили а по... ваше
0: мнение не будет учитываться
2: — Ну, наше мнение уже Елена Валерьевна уч, учла да, и включила их в предварительный список. Но так как президиум сос, состоит из там, членов представителей региональных команд, в том числе э, ну, других там, вице-президентов, э, это, будут обсуждаться, может быть, по некоторым кандидатурам возникнут вопросы, и в последний момент могут кого-то э, куда-то поменять. — А из каких соображений? Нет, давай группа, э, мы...
1: вы специализируете на, на дистанционных гонках? Значит, вам спринтеров не надо давать Или или как? Там Вы специализируете на на женщинах Значит, мужчин, может быть, вам не давать ну, По какому Ну, принципу? У нас, во-первых,
2: нет специализации спринтерско-дистанционной У нас такие смешанные группы Причем и ребята, и девушки в группах Здесь, может быть, просто уже По индивидуальным особенностям спортсменов вот, вот, допустим, мы пари- в Глебах, э, Глебы на тренерском совете, решили, что мы его включаем ко мне в группу, потому что он э, тяготеет больше к спринту, и у меня спор- э, есть тоже спортсмен один, который тоже тяготеет к спринту, и вот так подумали, что у меня в группе ему будет лучше.
0: Ну так давайте еще раз, группу сколько включает человек, и кто эти люди?
2: На данный момент э, 9, 10 человек, это 6 девушек, пятеро тренировались до этого со мной, это Сорина, Степан, Иванова, Рыгалина, Фалеева, Бекишева и Смирнова, Екатерина. И из ребят это Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Денис Филимонов и Сергей Ардашев.
0: Как же вас одного хватает на 10 человек?
2: А они все
1: по одной программе или ну, это 10 различных программ?
2: Нет, программа общая одна, но какие-то корректировки, естественно, вносятся уже по ходу сезона, в зависимости, еще раз говорю, от индивидуализации спортсмена. В каждой
1: группе есть все-таки лидеры, под которых выстраивается процесс. У вас есть явное звено олимпийских чемпионок у девушек, и есть теперь ретивых и
2: устюгов. Вы... Будете их по одной программе дрессировать? Нет, честно сказать, я не подстраиваю группу под лидера, потому что, вот, допустим, брать Татьяну Сорину, да, то есть она летом проходила там, на 70% другую подготовку, чем они даже на тренировках не всегда пересекались с другими спортсменами. Потому что Татьяна все-таки уже выполняет гораздо больше объем тренировок, больше было горных сборов. Вот, поэтому здесь пытаются как-то индивидуализировать, но вот в начальный период подготовки, конечно же, это какой-то общий план с какими-то незначительными индивидуальными особенностями. Нам этого.
0: на WhatsApp 925 пришел вопрос. Татьяна Сорина, ваша жена. Да. Насколько тяжело вам ее тренировать?
2: Сложно, очень сложно. Особенно этот сезон был очень непростым, потому что Татьяна спортсменка очень амбициозная и очень любит много тренироваться, хочет тренироваться. Где-то она хочет одной лучше потренироваться, но я как тренер вижу какие-то вещи, которые, может быть, несовместимы с тем, что, как я считаю, как тренер. И здесь приходится с ней уже, если бы она была просто спортсменкой, я просто сказал там «надо, Таня, надо так, все». Никаких разговоров нету. Вот. А здесь все-таки, так как мы ну, семья, да, на тренировке мы спортсмен-тренер, уже когда возвращаемся обратно мы семья, то это иногда переходит и в дом. Вот. Ну вот,
0: собственно, да, и следующий вопрос, как это сказывается в быту?
2: ну, в принципе все, все наши вот эти какие-то такие конфликтные ситуации они наверное завязаны на спорте и в самом быту все хорошо, а вот что касается каких-то разъяснений, ну например там она хочет пораньше поехать в горы там, или остаться, потому что вот ей, она считает, что ей больше хочется ей больше в горах находиться, там ей комфортнее, там уютнее, интуитивно где-то она это чувствует, а я уже больше как по методист, я уже понимаю что это не лучше. И вот здесь приходится где-то на конфликт идти.
0: Кто, Сра- кто? Сразу
1: все, чтобы расставить все точки над кто готовит в семье?
0: Кто чистит картошку?
1: Татьяна. А, все-таки так, да? Кстати, ну, раз она чистит картошку, значит, я так понимаю, что все-таки возглас «я тренер, я лучше знаю», он чаще произносит, чем «я спортсменка, я лучше понимаю», да?
2: Ну, конечно же, я чаще так говорю, но иногда и Таня сейчас Правильно я понимаю,
1: что после победы на Олимпийских играх фраза ты видишь что я был прав она теперь
2: еще более существенна. Не, я не стараюсь не говорить такую фразу потому что это сразу Насколько же изучать сдерживать
0: задевать. себя от этой фразы а я говорил
2: не я как-то на корню сразу понял что если мы где-то допускаем просчеты или что-то не получается то мы не перекладываем друг другу друг другу вину потому что но ну, это бесполезно и это на самом деле потом еще хуже будет в, дальнейшем, в дальнейшей работе в дальнейшей жизни
1: опять же В этой ситуации вы не можете не выделять супругу. Как остальные девчонки реагируют на, ну, как говорится, явный фаворитизм
2: одного из членов команды?  — — Ну, такого фаворитизма нету, потому что, еще раз говорю, Татьяна любит тренироваться одна, и очень часто, наоборот, Татьяна говорит, ну что ну, там, и, и провер, провел тренировку с командой. <связывая> — Что я с вашим детским да. садом здесь буду делать, <связывая> да? — Ну да, то есть она убегает, там делать какие-то тренировки, я уже там по мере возможности где-то там присоединяюсь, когда, допустим, нету каких-то тренировок у команды, да, или у нее длиннее тренировка, чем у команды. Но ну, практически всегда стараюсь присутствовать, быть с командой, ну и плюс у меня всегда, вот в прошлом году очень, точнее, до этого три года помогал Андрей Нутрикин, который выполнял очень большой объем работы, именно вот исполнительской, вот, и следил за спортсменами, корректировал по технике, еще какие-то моменты подсказывал, поэтому мы просто здесь разделялись с ним. Я, допустим, с одними спортсменами иду там в одно место, он с другими спортсменами в другое. Тем более у нас разделение мальчики-девочки, и то, нам нужно вдвоем работать.
0: Хорошо, в... а вот ну, Денис спросил про фаворитов, о том, что жена, возможно, в качестве фаворит выступает. А Вы сказали, что она тренируется отдельно. У других девочек не возникает вопросов, почему у нее такие привилегии, и она тренируется одна?
2: Но... Может быть, кто-то
0: из них тоже хотел бы потренироваться один?
2: Не, ну если <смех> хотят по ну, поодиночке тренироваться, то это можно. В, не ре, можете... в регионе просто на самом деле люди, которые попадают в команду, как правило, особенно те, кто попадают с регионов, они в регионе тренируются э, mm-hmm. в одиночку. И здесь им как раз нужна команда. И вообще нужна команда. Просто э, Таня уже вышла на тот уровень э, выше других девчонок в тренировочном плане. И ну, просто было невозможно их даже в одну, в одну как-то группу вместить. Это вот была тренировка, одна, я говорю, Таня, давай все-все, выходишь с ребятами, проедешь с девчонками девчонки пускай за тобой потерпят ну или потерпят или там хотя бы то что вот они нас призеркой мира да потому что изначально в группе были ниже по результатам девушки чем она вот но она с ними вышла я через там 2-3 километра их догоняю на автобусе смотрю она
1: на самолете честно.
2: они по дороге на роллерах едут А она девчонки все сзади все отстали она едет с ребятами вот то есть ей она говорит мне с ребятами комфортнее ну и поехала Темпом ребят. Вот, вот поэтому даже здесь где-то ребята помогали. Прежде понятно. чем выйти на будущее, мне кажется, нужно понять, что же было
1: раньше. Правильно я понимаю, что Вероника Степанова тренировалась весь год с вами, вот, что называется, начал сезона. Да, а, соответственно, вот этот ее взлет, который состоялся еще осенью, это как бы ваше чуткое руководство. А, что это за сенсация такая? Или это было
2: явно а, и уже заранее понятно, что у нас появляется еще один исполнитель? А, заранее этого не было понятно, особенно в тренировочном процессе, потому что по тренировкам нельзя было сказать, что Вероника сейчас на какой-то такой прям высокий уровень выйдет, да, это, ну, результат топ-10 там, на Олимпиаде или на Кубке мира, это про индивидуальные гонки говорю. То есть в тренировках она а, немного сыровата, вот, но это нормально для юниорки 19-20-летней, а, то, что она не будет в тренировках, это, но как только начался соревновательный период, я начал замечать вещи, что в соревнованиях она прям совсем другая.
1: — Как возникла идея поставить ее четвертой вот на ту самую историческую эстафету, которую Ромка Кумир первый раз заставил нас говорить о ней.
2: Ну, первый раз мы увидели, я увидел Веронику на последнем этапе, это на юниорском чемпионате мира э, в прошлом году в Лахте, э, где она просто там, я не знаю, сколько был отрыв, наверное, секунд 20-30, и даже за то полтора до финиша секунд 20, наверное, было, это, ну, это очень много, это пропасть. Так вот, она практически догнала шведку, и прям ей, там, сантиметров не хватило, чтобы ее обыгна- обогра- обыграть. И то же самое она повторила на чемпионате России, где э, там, за километр до финиша еще секунд 15, оставалось до третьего места. Ну, вот, но она догнала, и их команда заняла третье место. То есть Уже тогда еще это видео в интернете а, ходило. То есть, Все... как она на последних метрах догоняет и съедает.
1: Четвертое место в эстафете за Вероникой теперь на всю жизнь закрепилось.
2: Все будет зависеть от результата. Но то, что у нее есть способность именно финишировать, такого длинного финиша делать, который нужен для эстафеты, мы это видим. И в спринтах, в принципе, тоже она может хорошо финиш выдавать ну, то, то, что она делала на Олимпиаде. Ну Поэтому на данный момент, конечно же, она у нас э, э, финишер, э, стабильный, но все будет, может быть, кто-то еще сильнее
1: появится. Видите ли вы трудности следующего сезона, потому что э, вы начинали, у вас есть призер чемпионатов мира Сорина и есть никто, Вероника Степанова. Сейчас у вас две олимпийские чемпионки, одна спокойная, уравновешенная, уверенная в себе, вторая зажигалка. Вы как их
2: вместе-то тренируете? Ну вот пытаюсь находить какие-то такие варианты, чтобы какие-то тренировки вместе, какие-то тренировки по раздельне. Ну, вот, Вероника, в принципе, не про... ну, любит тренироваться в группе, ну, вот, Таня все-таки больше такой индивидуальный, ну, индивидуальный игрок. Да, игрок. По мере возможности спортсменов, то есть мы не. Я не пытаюсь там, на, на многих тренировках, то есть я их не заставляю там, ходить друг с другом. На каких-то, конечно же, говорю, чтобы вместе ходили, чтобы чувствовали плечо и друг за друг, друг другом тянулись. Ну, вот. Но на самом деле такая интересная задача будет, но я не думаю, что надо всегда вести диалог, всегда общаться со спортсменами. И если я вижу какие-то конфликтные ситуации, назреваю, да, или у кого-то какие-то недовольства, то есть пытаюсь их сразу на корню как-то искоренить. Примеры если... А, ну, конечно, искры таких... между Вероникой и Таней а, уже нет, были. нет, нет, таких искр не было. Были искры там между другими девчонками. Ну, ну все-таки женский коллектив. Ну, не надо рассказывать.
0: Я Если представить, что нас ждет светлое будущее, ну чисто гипотетически, да, то следующая олимпиада это звездный час Вероники Степановой.
2: Не знаю, посмотрим. Я не, не
1: люблю Но, загадывать эти с... Ну, самом просто деле. сейчас она ну, еще врач. Вроде... Так не может сказать. С... <свят> на этой Олимпиаде <свят> в
0: Пекине она все-таки еще достаточно молодая и неопытная спортсменка, то за это время она, ну, вроде как, должна набраться опыта и уже подойти вот в рассвете сил?
2: Ну, честно сказать, я не знаю, чей будет э, звездный час, и не люблю по своим спортсменам э, раньше времени им вешать медали. И если в прошлом году Вероника э, приходила в команду и говорила, что я хочу готовиться к Олимпиаде, то есть, хотя она еще только из юниорок только вышла, и есть молодежный мир, где тоже медали разыгрываются, и стипендии, там, и, ну, вот эти... То есть она пришла и сразу говорит, я хочу к Олимпиаде. Я говорю, ну, хорошо, давай готовиться. Но я нигде никогда не говорил, что все, это вот она там поедет на Олимпиаду. Наоборот, у меня уже такие были... Ну, то есть, я говорил, что посмотрим, начнется сезон, результат покажем, покажем. но э, могу сказать одно, что чей-то звездный час будет в следующие четырехлетия, потому что ушла и и сейчас э, место лидера лыжных гонок оно вакантное. И кто будет феерить, вот Следующие четыре года от этого ну, будет зависеть от, от потому что есть сейчас где-то 10 там, спортсменов, там ну может максимум 15, да, которые... любая из них может сейчас занять вот, это место лидера? То, вопрос: то, у кого как получится спрогрессировать? Угу. Потому что все остальные плюс-минус ровные. Ну, вот, говорю, там,
0: Вероника Степанова вот, одна вы... из самых таких, наверное, ярких представителей медийных, медийных нашей сборной, да, да насколько оправданы а, вот эти вот, достаточно жесткие замечания? и колкости со стороны Елены Валерьевны в сторону Вероники. И от вас
1: мы ничего не слышим. вот В, в этой, таком ключе. В, Вас не раздражает ее медийность. Или вы просто не высказываетесь по этому поводу. Или вы просто или не, высказываетесь, не, не высказываетесь
2: на людях, а там может быть где-то прессуете потихонечку Веронику. Ну, во-первых, я поддерживаю контакт с Вероникой практически на ежедневной основе. То есть мы там или созваниваемся, сейчас она в Москве, уже там полтора месяца э, видимся. И э, ну, то есть я знаю, что она делает, э, почему она не выходит на старты почему она не выполняет может быть ту нагрузку тренировочную которую ну то есть это мы с ней все это обговариваем то есть я знаю причины и если что-то не так я ей напрямую скажу вот елена валерина все-таки ну так как она главный тренер президент федерации она и не должна общаться со спортсменом прям совсем но естественно Лена валерину задевают ну, задевают вот эти вещи что спортсменка не выступает на чемпионате россии да, есть определенное отклонение, но все равно Елена Валерьевна хочет, чтобы она выступала. И вот. Плюс в виде ее медийности, то есть насколько там часто она, ее высказывания высвечиваются на, на, на телевизоре, то есть она пытается ее предостеречь от, от некой такой, ну, я бы не назвал, звездной болезнью. Шугарания? Чтобы, да, чтобы это, не, чтобы это ее не засосало, И это, чтобы это не влияло на ее тренировочный процесс, на основную деятельность. А
0: можно мы с Денисом воспользуемся служебным положением? Мы попросим вас привести Веронику Степану к нам в гость. Можно через вас это сделать?
1: с ней лучше не связываться.
2: Не, мы с Вероникой договорились, что что касается медийности, э, с ней связываются напрямую. Mm-hmm. Вот, вот, честно
0: ну, сказать. Может быть, вы поспособствуете? Нет, я, конечно же, предложу
2: да? ей, да, мне это ничего не, не стоит, но... Спасибо. Как правило, она, про, она любит, чтобы с ней напрямую связывались. Вот. В принципе, Мы это, это ее право, да, и, наверное, может быть, выстраивание вот этой вот ее медийности, это, ну... У да, нас и... до начала новостей буквально
1: минутка. Как вы пережили э, золото Олимпиады? Вы лично? Ну, Тем два сразу. Нет. Тем более два сразу. Денис, ну, mm. мне
0: кажется, этот вопрос.
1: Мы потом полчаса на это убьем. Лучше сейчас, две минуты уложимся, кратенько, быстренько. И потом
0: продолжим. Mm. Вот, а
1: ведь по большому счету мы понимали, что эта Олимпиада, эта эстафета могла должна была быть
2: победной. Ну, не должна была быть, но мы верили, что может быть э, золотая медаль а, по составу, а, вот поэтому, конечно же, но ну, мы не было процентов, было где-то там 50 процентов. Потому что были очень сильные шведки, мы боялись реально шведок. И когда у них Сунлинг да, была финишером, которая бы, могла бы обыграть как раз Степанова. Когда поняли? Ну, когда уже Степанов уходил на последние там, полтора-два километра. Ну, там немка впереди шла еще. Ну, немку было понятно, что она на финише обгонит. А вот то, что Шведки уже в 20 секундах были сзади, это. Ну, это,
1: потому что как выигрывают спортсмены, я примерно представляю. Но я видел такие реакции от тренеров, что это ну, как бы с жизнью практически не связано. Это не рассказать. Вот ваши переживания какие? Ну, мурашки.
2: Мурашки, конечно, по коже. То есть радость, час? Было, не час? Да нет, достаточно быстро все прошло. Потому что на следующий день уже была мужская эстафета. И все как-то сразу же переключились на следующие гонки. Может быть, этим как бы Олимпиада для лыжников неплоха, Потому что много дисциплин. И ты не можешь прям по полной радоваться какой-то медали. Только в последний день, если... Проставлялись. Проставлялись. Эээ, ну, в конце конечно Вообще есть
1: какие-то традиции. Там тренер первый раз э, стал тренером Олимпийского чемпиона. И... Ну, меня этим традициям мучают,
2: ну, конечно. Поэтому, конечно, же, такие традиции есть. Пытаемся отблагодарить сервис, тренерский состав, собраться, посидеть. Но, как правило, еще раз говорю, мы все это переносим на более поздний период, потому что, говорю, каждый день у гонки. И, не дай бог, какой-то день расслабишься, и все, потом может вот так вот все перевернуться.
0: Я напомню, что у нас в гостях тренер сборной по лыжным гонкам Егор Сорин, и мы продолжим через несколько минут.
1: Баттерфляй-шоу.
0: Лично для меня первые полчаса нашего интервью... С Егором Сориным? Прошли незаметно. Я напомню, это
1: несмотря на то, что мы говорим в основном о лыжах.
0: Да. И нам пришел вопрос на WhatsApp от нашей постоянной слушательницы и знатока лыж, судя по сообщениям. Вопрос Егору. По поводу мужской эстафеты ходит очень много слухов насчет того, что тренерский состав был против Устюгова на последнем этапе. Почему этот вопрос был вообще поднят? Ведь лучшего финишера у нас в команде нет тем более его формы и выступления по сезону никаких иных вариантов не давали.
2: Ну, во-первых, я бы не сказал, что прям такой были против. Ну, там вариант был с Мальцем, насколько я понимаю. Да, то, и... Тем более, что он был в финале э, спринта. Ну вот скажу так, насколько бы ни была очевидна эстафета по составу, мы все равно собираемся перед каждой гонкой и обсуждаем вот. И у ребят э, был так, вопрос, естественно, э, Мальцев, который занял пятое место в спринте, восьмое место в скиатлоне и Сергей Устюгов, который неудачно выступил в спринте, больше по тактической своей ошибке и пропустил скиатлон из-за риска травмы. Пропустил все
1: дистанционные гонки.
2: Да, он не, но ну он не планировался ну на да. классику, да. Он пропустил скиатлон, отдал свое место как раз Мальцеву, потому что а, были вопросы, что может, могут какие-то проблемы со здоровьем возникнуть опять. То есть он может потом на спринт уже не выйти, ну и соответственно дальше на эстафету. Вот. поэтому мы собрали всем тренерским коллективом и начали обсуждать. И каждый тренер высказал свое мнение и в принципе все тренеры сказали так что э, мальцева поставить будет надежнее не потому что сергей хуже а потому что артем с артемом ну ничего не случится вот а сергей может что-то случиться. И спина, и еще какие-то. Ну и плюс Артем все-таки результатами на Олимпиаде тоже доказал, что он заслуживает места в эстафете. И все понимали, что до финишных разборок, ну, не нужно. Если мы хотим выиграть, то мы мы выиграем без финишных разборок. Потому что ну, с клэба на финише ни Устюгов, ни Мальцев, ну, практически ну, вообще никто в мире не может бороться. Поэтому здесь вопрос стоял больше надежности. И каждый тренер высказал свое мнение. Но Елена Валерьевна взяла Стив на себя сказал, что Ну, единственное, Маркус, конечно же, он сказал, что я больше склонен к тому, что устюгов, но решайте сами. Но в тот момент Мальцев тренировался у, у Маркуса. У
1: Маркуса. Да. То он есть он сказал... как бы знал двух спортсменов воочию, да. и он стал да. на сторону Устюгова. Ну,
2: он, он сказал: да, что я верю в Устюгова, э, что он справится со своим этапом и сможет э, хорошо выступить. Но давайте примем коллегиально. То есть не так, что он там встал, все нет. Вопрос о том, что это,
1: возможно, последний вариант для устюга стать олимпийским чемпионом Это это поднималось, это обсуждалось, или только спортивный принцип?
2: Вообще, когда мы обсуждаем тренер в составом, то в основном это спортивный принцип и надежность. То есть кого поставить, чтобы был максимальный результат. Вот не для не кого-то там поставить забылые за, за заслуги или еще что-то, а именно чтобы был результат. Поэтому такие вещи мы, ну, не, не говорим в качестве аргументов, что у Сергея последняя там может быть Олимпиада и шанс. Большунов имеет право голос как
1: лидер команды.
2: С, ну, в общении с Юрием Викторовичем, конечно, имею. А в, в плане вы эстафеты?
1: Конечно. А,
2: нет. Просто, ну, допустим,
1: у нас в плавании ситуация такая. Если опытные, обремененные уже титулами, ребята, и тем более формирующие основу эстафеты, они могут высказывать свои предложения Третьевскому совету по составу, в том числе и по этапам.
2: Ну, у нас тоже могут высказывать, но, как правило, мы не, не при, прислушиваемся. Прислушиваем. Но это неправильно абсолютно. Но Буршунов что-то говорил, с кем ему комфортнее нет. выступать? Нет.
0: Ну, тут интересный Такая ситуация с эстафетой. Получается, что если бы ставка Елены Валерьевна не сыграла, то ей бы же никто ничего не сказал.
2: Ну, мы, мы тоже, мы не сидели и не говорили, что Мальцев, все, мы там. Это, каждый высказал свое мнение. И не было голосования. Вы за кого утопили? Я еще, я вот как я и сказал, что надежнее поставить Мальцева, потому что Сергей может там что-то случиться, он надежнее пройдет 100%. Все-таки для меня больше было, было понятно, что если каждый пройдет большинство спецов Червоткин свои этапы как надо, то уже будет определенный отрыв, и Мальцев этот отрыв удержит. Вот. Главный результат. А к Сергею я, наверное, отношусь даже там лучше с ним знаком, даже чем с Мальцевым. Мы с ним хорошо общаемся. И, конечно же, мне тоже хотелось, чтобы Сергей все-таки стал олимпийским чемпионом. Но если вот убирать все эмоции, а, то есть вот на тот момент, ну, по крайней мере, я говорил, что Мальцев будет надежнее. Червоткин убежал с первого этапа. Дальше все, празднование началось уже с первых минут. Мы даже пока Сергей не ушел на последний круг, и мы уже не видели, что Клэб сдался, мы никто не расслабляли. Не расслабляли. Не расслаблялся. Не расслабляли? Я даже знаю, что не расслабляли. Но меня интересует вот что. Дело в том, что в этой
1: редакции э, у нас Ольга богиня биатлона, а я полубох лыж, потому что я э, перед началом Олимпиады говорил, что может быть даже ни одного золота. Такая вероятность вообще была? Ну,
2: конечно, такая вероятность была, и такие у нас случаи были, когда, когда Александр Большунов тоже был достаточно хорошо готов в Корее и, наверное, должен был забирать золото на полтиннике, но вот случилось неприятно, ну, то есть ошибка произошла, то есть не поменял лыжи, и, можно сказать, золота нет. Было, было серебро, было там сколько у нас серебряных медалей, по-моему, там 4 или 5. Вот. Это спорт, и, конечно же, была вероятность того, что может быть и не быть вообще золотых медалей. Но, прибыв на место... Но прибыв на место, мы, при, мы приехали уже, когда увидели, насколько сложная трасса, насколько медленный снег, и мы поняли, что э, для Клеба будет очень сложно здесь. Почему? Еще раз, говорю, потому что очень сложная трасса, очень медленный снег, и вот эти быстрые качества, у, о, которым он славится, то есть быстротой, техническим оснащением э, и не самой лучшей функциональной готовностью, э, было понятно, что это не, не трасса Клеба. Но Клэба нас удивлял в этом сезоне, в том числе и на тур-дески, когда очень сильно бежал в гору, ну, относительно сильно себя, и выигрывал другие дистанции, которые, может быть, не совсем его профильные. Ну, вот поэтому, естественно, тоже все ну, ждали уже до последней гонки.
1: Норвежцы выступили какими-то неженками. Во всяком случае, очень много гонок, где они себя не реализовали. У меня вопрос. Либо вы, ну, иметь как сборная России, очень правильно вы по подготовке, и вот это горное выступление, оно зашло вам в дугу, в дугу, а норвежцы не попали. Либо они действительно не готовы к таким суровым условиям, они все время снимаются при минус 15, они не бегут половину гонок в сезоне, то есть как-то берегутся. Что там ли? же еще
0: была история с коронавирусом, насколько я помню, у них были проблемы с... Они прилетели очень поздно и Это вопрос,
1: опять же, как они себе там карантин соблюдают и так далее. Мы же не жалуемся, у нас там тоже были проблемы по большому счету в разных командах. Ну,
0: я к тому, что акклиматизация была может быть, они не попали в акклиматизацию из-за того, что они прилетели позже, чем планировали. Ну, это то и
2: другое, потому что, когда после скиатлона мы, в принципе, мы, мы подумали, наверное, попали на акклиматизацию, то, что прилетели. Но следующие гонки показали, что нет, дело не в акклиматизации. Потому что уже 30, ну, последняя гонка она была уже для всех, можно сказать, в одинаковых условиях. Вот, Поэтому, скорее это всего.
0: Про этот не Да,
2: Напомним, что вместо 50-бежали 30,
0: а норвежцы вообще требовали 15.
2: Да, за погодных условий. Вот. Поэтому, я думаю, здесь дело частично в на первый скиатлон. Но в дальнейшем гонки показали, что все-таки дело, наверное, в высоте, в тяжелой трассе. Хотя для того, того же самого холодная тяжелая трассы только на руку. Ну, вот, поэтому, я думаю, здесь и холод, и высота, и, наверное, может быть, не совсем а, правильно стратегическая подготовка к Олимпиаде. Потому что, как мы знаем... Не
0: попали в пик.
2: Не то, что даже не попали в пик. Норвежцы почему-то за последние два года на Начали отказываться от своих традиционных э, сборов в горах mm-hmm. э, в октябре, в другие месяцы. Вот, то есть, они не знаю, кто им э, подсказал: э, что чтобы бежать в горах, не обязательно в горах тренироваться. Ушли отборной сл... подготовки. Ну, и слава
1: да. Богу, да? А, еще одна составляющая, которую мы все время обсуждали во время Олимпиады, это качество подготовки лыж. Я читал блог Туршева, который рассказывал э, ситуацию, ситуации: что после одной из гонок э, с мальчики норвежской сборной, ну, один из представителей, зашел в нашу кабинку и просто но ну, грубо
2: говоря, поклонился, признавая превосходство нашей сервис-группы. Это так? на сто процентов так, потому что, ну, вот не знаю насчет норвежского смазчика, я не видел этого. Вот. Но Сергей говорит, значит, так. А, но по поводу вот работы лыж, точнее, даже работы сервис-бригады, потому что есть фактор э, смазки, когда ты, ну, неправильно подбираешь смазку, да, или там не, не самый оптимальный вариант э, уходит. И второй фактор — это сами лыжи спортсменов. Ну, у кого-то, может быть, нет структур, которые нужны на данную погоду. Так вот что касается а, подбора смазки, э, каждый день был, ну можно сказать, там на 100% отработан спортсменами э, спортсмен, сервисом.
1: Сервис. Я слышал байки о том, что люди встают в 4 утра и выходят на трассу для того, чтобы подготовить лыжи. К э,
2: встают в 4 утра, потому что нужно добраться до стадиона, а, э, а трассу открывают все равно часа за 3 до старта. Поэтому на Олимпиаде было хорошо, что старты были поздние, там в районе 2-3 часов, поэтому Север смог, смог спокойно выспаться, выехать. Да, до Но, в принципе, они могут
0: переквалифицироваться в радиоведущих. <с <с <judgment> да, да вообще. Да. Возвращаясь к недомарафону, у нас в редакции разделилось мнение. Кто-то сказал, что ну действительно такое может быть, что человек себя плохо почувствовал во время гонки, тем более, что вроде как ходили какие-то слухи, что там были проблемы с питанием, и у многих были проблемы с животом. А другие говорят, что Клэб просто понял, что он тоже сейчас в очередной раз не выиграет, и, и подумал, да, зачем мне вообще мучиться. Просто
1: вывеска была, что из-за клеба сокра... сокра... сократили длину гонки, а он сошел в середине. И надо напомнить, что впервые в истории мужчины бежали по факту 28 километров, а женщина да. 30.
2: Ну, я не склонен верить, что именно из-за клеба, потому что если я буду верить, что Фис способен ради одного спортсмена менять правила игры, то как-то не хочется дальше работать. На фоне последних двух месяцев вообще жить не хочется. Ну, я как бы не склонен верить, но э, такие как бы слухи ходили, что у Клэба проблемы с, с пищеварением, но почему-то ве- в этот вечер видел его на ужине... Ничего, как-то ел, как-то в полном порядке, да? жив здорово. Ел, ел, да, KFC,
0: Можно немножко мы про атмосферу Олимпийских игр поговорим, потому что все-таки был еще коронавирус, который куда-то пропал, совершенно неожиданно. да. Как вообще обстановка была, потому что, ну, мне, к сожалению, сожалению, не не случилось, паной, не случилось, паной, да, паной, не у да. Олимпиады. Все поэтому... впереди еще. О, да. Как вот все говорят, что самое главное на Олимпиаде это вот атмосфера. Даже вот э, не столько в зале, сколько в Олимпийской деревне. И запоминается именно Само присутствие, обмена эмоциями между спортсменами разных стран и так далее. Но с учетом всех ограничений и писали, что это просто какие-то зверские требования к безопасности, к дистанции, что какие-то роботы специальные ходили, чтобы лишних контактов не было. Как это все было? Вы вот который, человек, который был там на месте событий.
2: Ну, не, не было вот этого, конечно, духа олимпийского uh-huh. то есть объединяющего спортсменов. Потому что не, мы не могли друг с другом общаться. Ну, то, что не могли, все боялись. Э, вот. И вообще самое страшное было, наверное, это за, за неделю до Олимпиады, когда мы сдавали все эти тесты в Италии, пережали, мы друг друга боялись. То есть, ну, то есть, спортсмены и друг с другом пытались ну то есть не общаться и сервисами, не дай бог, кого-то там э, кто-то чихнет или еще что-то, все сразу же стало. Стараться... нет Потому что все понимали, что там положительный тест, ты мимо... Корона, бро? Да. Не, не Корона, бро. <свят> и ты, и, Да, и ты мимо Олимпиады. Вот. И приехав на Олимпиаду, тоже первые дни все прям вот такие были насторожены, э, потому что там на ежедневной основе сдавали тесты. Вот. Но после этого, ну где-то там, не знаю, с третьего, с четвертого дня все немного расслабились уже. Вот. И у нас просто был эпизод, э, Иван Кимушкин сдал как раз положительный тест уже, когда приехали. Э, он, вот. Но он был ложноположительный, но э, ему нужно было еще два отрицательных сдания. Чтобы его выпустили. Вот он три дня просидел. И, естественно, все боялись. Все, Не дай бог, сейчас там за день-два до, до гонки пойдет до... эпидемия. Да. Но потом, уже к концу первой недели, все расслабились. Ну, и... Надо сказать, что Иван потом реализовал себя в полной мере. Да, в э... недомарафоне. Что
0: там с питанием? Потому что писали, что за... очень ограниченный. На самом выбор, деле, да. выбор
2: там был большой. Была и рыба, и мясо. И... Но вкус продуктов был какой-то ну, не настоящий, То есть непонят... непонятный. Китайский. Я не знаю, китайский или нет, но там был и, и караигнёнка, и сальмон был, там, и сёмга, и там белая рыбы, красная рыба. Но ты ел и понимал, что это как-то вообще и креветки были. Что вкусы всего Мы... одинаковые. Мы, да. Де... Мы с
0: Денисом как раз перед, перед Олимпиадой обсуждали, что из меню... Из приготовления убрали все специи, в том числе даже э, перец, черный и э, лавровый лист, потому что якобы они провоцируют э, коронавирус. Может быть, может быть, из-за этого был настолько может... пресный вкус, ну, возможно. Может быть,
2: да, быть из самое главное, ты заходишь в столовую, вот этот зал, и там такой запах, и вот этот пар даже где-то стоит, и все ходили в одной одежде в столовую, потому что после столовой эту одежду просто убирали где-то, потому что ну, запах был просто, ну, такой не совсем приятный. У нас буквально
1: 3-4 минуты до завершения, а мы о будущем вообще ни слова. Нынешняя ситуация и, собственно, неизвестность, куда готовится следующий сезон. Насколько сложно сейчас мотивировать спортсменов? Невозможно ли, что будут массовые завершения профессиональной карьер?
2: Я думаю, завершения спортивной карьер не будет. По поводу мотивации сейчас сложно говорить, потому что сейчас конец сезона и нам, ну как сказать, меньше проблем, что сейчас мы об этом не думаем совсем. То есть мы думаем тренеры, да, как будем устраивать подготовку в этих условиях. Но спортсмены сейчас просто хотят уже отдохнуть, забыть обо всем, не думать о следующем сезоне, и они сейчас это делают. Сейчас это А уже что будет в следующем году, на самом деле очень сложно предсказать, может быть все, но у нас есть план А и план Б.
0: Денис утверждает, что у лыжников сезон вообще не заканчивается.
2: Лыжероллеры. Ну мы на лыжероллерах мало участвуем, где-то вот в августе начнем какие-то контрольные старты Участвовать-то
1: ладно, ладно, вы тренироваться когда начинаете?  — — а... Вы еще не закончили. Кстати, вопрос, когда вы закончили? Таня молодец, она сразу, как только узнала, что международный календарь закончился, «Ой, у меня травмы, мы ее не видим». А там Большунов, Непряева, все
2: остальные бегают до сих пор. Кстати, ваша да, Таня тоже сразу исчезла. — Ну, я говорю, сейчас самое время залечить все болячки, и Таня, на самом деле, она добегала бы сезона, и на самом деле, когда мы изначально после сезона международного сказали, что все, делаем операцию, которую нужно было делать уже, потом мы передумали, я говорю, давай все-таки добегаем сезон, много стартов интересных. Мы начали готовиться но потом она заболела Э-э- вот ну видимо этим новым этим эмикроном да и все я говорю, теперь судьба уж теперь точно надо делать операцию и заканчивать сезон вот и вероника тоже бы с удовольствием сейчас добегала но нужно было болячками заняться потому что потом на это уже будет меньше гораздо времени
0: очень просят задать вопрос на нашем whatsapp Как думает Егор, который не согласен с выводом Вяльби о том, что Сергей Устюгов не выйдет на прежний уровень? Сможет ли Сергей закрыть еще один олимпийский цикл? Прям слезно просят спросить.
2: Ну, я считаю, сможет. Чисто физически сможет. Потому что возраст 30 лет это самый, я считаю, пик именно для дистанционщика. Прям елей на уши, да? 30 лет пик. 30 лет, спортсмены очень легко выходят на пик. А есть примеры? Да, да. Ну,
1: там того же колонию не считаем, сумби. А еще... А-а-а. Сумби. И все. Ну, Сумби пусть... и у будет третий. А вот, кстати, опять тот же вопрос. вот Легков Александр. У многих есть ощущение, что у Елены Валерьевны и у Глеба Ретива какая-то кошка между ними пробежала. Вы берете на этот сезон Глеба. Какие перспективы?
2: Да, на самом деле никаких кошек не прибежало. Просто Елена Валерьевна бывает сразу же, если видит проблему, и то есть она спортсмену сразу же об этом высказывает. не, не, не там не миндальничает. Да, не миндальничает. Но отношения вот так в обычном вот спокойно. То есть они, она высказала, но это не так, что они поругались там и разговаривают, обиделись друг на друга. Какие перспективы? Она сказала, глеба? как главный Перспективы, я, я уверен, то есть в принципе он сможет поддерживать этот уровень, и все-таки чемпионат мира в следующем году будет там. Классический спринтер эстафеты, это я думаю, также может забороться но за медали. Он
1: может себе вернуть звание лучшего спринтера России? Или уже все? Может, Может, но соперничество с более молодыми опять же, Устюгов никуда не делся, большенов эпизодически становится. Там, Мальцев
2: чер- черти что вытворяет. Ну, то есть, сложно. Ну, сложно, я думаю, сможет, потому что тоже возраст не критичный. Те же самые спринтеры, которые там жуф, которые сейчас начинают расцветать, им тоже уже по 30, они примерно э, с Глебом одного возраста. Вот, поэтому ну, Глеб чуть-чуть их постарше. Значит.
1: Мне сложно прогнозировать и обсуждать э, ваш вариант «Б», если международный календарь не случится. Но если он, вариант «А» свершится, и вы едете на Кубке мира, какие планы вот в этом случае вы ставите перед своей
2: бригадой? Первый будет план — это подготовка к чемпионату мира. И? В первую очередь. А уже Кубки Мира это будут те старты, где спортсмен... Ну, как правило, это начало декабря, конец ноября спортсмен выходит. Ну, достаточно-таки хороший уровень результатов. Ну, по крайней мере, я стараюсь потом. Уже дальше через трудыски подводимся к чемпионату мира.
1: Вот сейчас мы можем обсуждать, что побежит Татьяна, что побежит Вероника, что будет выступать у устюгов, что будет готовить Ретивых. Или вот начнется сезон, и куда ветер дунет?
0: Ну нет, ну должна же быть подготовка.
1: Ну так она тоже разная бывает.
0: Ну так понятно. Вот поэтому как можно решить перед сезоном? Я не тебя
2: спросил. По Веронике могу сказать, что ей нужно будет следующий сезон пробовать себя во всех дисциплинах, не только в коньковых дисциплинах, в классике также подтягивать вот эти дисциплины. Поэтому какого-то точечного, точечной подводки, кроме как к миру, наверное, не будет. Все остальное она будет бегать, проявлять себя, выходить на тот уровень. По Устюгу надо пока с ним поговорить вообще насчет его мотивации, насколько он будет готов В следующем году именно головой ментально выступать Ну а Татьяна готова бежать Все, вот и до Вы будете
1: сознательно разводить Веронику и Татьяну По разным дисциплинам или стилям передвижения?
2: Нет, нет, я ни ни в коем случае не не провожу То есть если спортсмен реально может Высокий результат показать на Кубке мира В этой дисциплине То он эту дисциплину бежит Устюгов несколько
1: раз заявил о том Что он будет работать по э, краморовским бумагам Но с вами это как?
2: Ну, мы, будем, мы с, уже, с Маркусом уже созванивались, то есть, когда будет э, подготовка вот вне команды, он будет работать по, по плану Маркуса, мне даже, в принципе, это легче. Единственное, я буду тоже в курсе того, что Сергей делает, и буду тоже его мониторить. Вот. А когда Сергей будет приезжать на сбор, я буду та, также планы скидывать Маркусу, Маркус может быть что-то там под Сергея корректировать, и, соответственно, он, Сергей будет под, по этому плану готовиться
0: совершенно незаметно, как ничего по мне. не спросили, вообще ничего, счёту, прошел есть. час, Егор, спасибо вам большое, действительно, мне кажется, надо было приглашать на два часа, на тогда бы, вы... мы все успели. А у нас в гостях был тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, я Оля Сойзин, Денис Панкратов, мы вам желаем хороших выходных и прощаемся с вами до понедельника, не болейте.